0: Diese Dankbarkeit und dieses Gefühl, das, das gibt viel zurück. Und ähm, ich kann auch heute nicht auf dem Fahrrad steigen ohne Helm. Ich muss immer an diese Geschichte denken. Nee, das kann man nicht beschreiben. Ich glaube, abstrakt malen ist ein Gefühl. Man muss mit der Zeit gehen, ansonsten geht man mit der Zeit.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch Und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir irgendwas andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen. Mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen. Die ganz sicher eines nicht ist. Langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 1: Frau Sonne. waren, muss ich sagen, von den Leuten, mit denen ich telefoniert habe, Sie waren diejenige, die am längsten hörbar gezögert hat. Wie kam das?
0: Also gut, es ist was ganz Neues und ich sage zu Neuem, nicht immer Nein, also ich bin Neuem aufgeschlossen und deshalb ähm, habe ich nach langem bisschen Zögern auch äh, dann Ja gesagt und ich bin gespannt, was heute ähm, mich erwartet. Ja, ich freue mich auf die Aufnahme.
1: Mir sitzt Christiana Soller gegenüber, auf der anderen Seite des Tisches. Corona-Abstandsregeln. Sie hat in der DBK in Koblenz ihre Ausbildung gemacht. Sie ist gelernte Versicherungskauffrau. Und jetzt gerade ist sie etwas vorsichtig. Ich kann das verstehen. Sind Sie sonst schon mal irgendwie interviewt worden? Nein. Also bis
0: auf unseren Vorstandskaffee, den wir hatten. Das war die einmalige Gelegenheit, beziehungsweise die erste Gelegenheit für Mitarbeiter mit dem Vorstand. Kaffee zu trinken. Jeder Mitarbeiter hatte die Möglichkeit, sich anzumelden, wer Interesse hatte und dann ähm, war der Herr Brahm, unser Vorstandsvorsitzender und hat äh, ja mit den Mitarbeitern ein offenes Gespräch geführt und da ich ja zu Offenem, zu Neuem sehr interessiert bin und es eine gute Idee fand, habe ich die Gelegenheit genutzt und ich war dann tatsächlich einer von den 15 Mitarbeitern, ja, die sich ausgetauscht haben und interessant war, es waren unterschiedliche Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen, Tätigkeitsbereichen, aber die, ja, die Bedürfnisse, Nöte waren tatsächlich die gleichen, ne? Das war interessant.
1: Also wenn Sie sagten, das war ein Querschnitt quasi von Mitarbeitern und genau. Mitarbeitern hier, was haben Sie noch erfahren, was, ähm, wie, ist, wie die Stimmung ist?
0: Also im Großen und Ganzen ist die Stimmung gut. Wir haben einen sozialen Arbeitgeber, wir haben ja, Ich bin ich selber bin 17 Jahre bei der DBK dabei, es gibt Kollegen, die feiern ihr 40. Dienstjubiläum, ihr 50. Dienstjubiläum. Wir haben einen sicheren Arbeitgeber und wir sind hier in Koblenz der größte Arbeitgeber. Also natürlich kann man jammern, aber wenn man jammert, dann muss man dazu sagen, auf hohem Niveau, es gibt sicherlich immer überall, wenn man sucht, aber es ist jetzt nichts, wo man denkt, oh Gott, ich muss jetzt was machen. Ja, im Gegenteil. Also Mitarbeiter wissen es zu schätzen, hier arbeiten zu dürfen.
1: Was sind denn die Bedürfnisse und Nöte? Also Ihre jetzt, Sie können ja nicht für alle sprechen.
0: Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich muss sagen, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo Digitalisierung ganz hoch im Kurs ist. Und das ist für viele, viele ältere Mitarbeiter nicht einfach. Gerade weil es immer schneller wird, es wird immer digitaler. Man muss sich immer mehr... Ja, mit Medien auseinandersetzen, die man vorher nicht hatte. Das ist eine Herausforderung, aber das Digitale passiert ja zugunsten des Mitarbeiters. Es soll ja einen unterstützen und nicht, nicht beschweren. Also es passiert ja zugunsten des Mitarbeiters, aber trotzdem muss man alle Mitarbeiter mitnehmen. Ne? Und mhm. das ist nicht einfach.
1: Es gibt eine TV-Comedy-Serie, die hat uns alle ziemlich geprägt, was den Blick auf Versicherungen angeht. Das war Stromberg. Mit dem titelgebenden Antihelden, der sich irgendwie durch den Büroalltag mogelt. Inkompetent, manipulativ, Sprüche klopfend. Regelmäßig hagelte es Klischees über die Versicherungsbranche. Ein wiederkehrender Gag, die technische Rückständigkeit. Die Realität sieht mittlerweile aber völlig anders aus.
0: Also ich bin im Bereich, wo ich die Digitalisierung tatsächlich voranschreite. Im Sinne von, dass wir, also ich bin im Bereich Krankenversicherung Leistung tätig. Und dort im Prozess der Automatisierung. Das heißt, wir ermöglichen, dass Belege automatisiert erstattet werden können, die unkritisch sind. Wir definieren Regeln und arbeiten mit der IT zusammen, damit es überhaupt ja, möglich wird. Und das ist ja das Spannende an der Aufgabe. Man muss mit der Zeit gehen, ansonsten geht man mit der Zeit. Das ist ein Zitat von Vorgesetzten, der es auch trifft.
1: Können Sie mir das ein bisschen genauer erklären, wie Ihre Arbeit eigentlich aussieht, wenn Sie jetzt sagen, Sie definieren Regeln?
0: Genau, also definieren Regeln heißt, wir haben ja eine Vielzahl an Belegen und es gibt auch unkritische Belege, wie zum Beispiel eine Grippeschutzimpfung. Das ist ein gleicher Rechnungsbetrag, gleiches Medikament kriegt jeder, der sich mit dem Impfstoff impfen lässt. Und so ein Beleg muss kein Mensch mehr sehen, das heißt, die Maschine kann ihn digital abrechnen. Mhm. Und wir definieren, welche Belege können digital abgerechnet werden. Wie müssen sie aussehen? Ja, und das ist unsere Aufgabe mit der IT, die dann unsere Aufgabe umsetzt. Die ähm, Branche hat sich verändert. Die ganze Gesellschaft hat sich verändert. Wir sind schnelllebig. Wir, wir sind auf Digitalisierung angewiesen. Gerade weil wir ein wachsendes Unternehmen sind, muss die DBK auch schauen, wie kann man das, ja, kostenneutral auch abwickeln, damit die Beiträge stabil bleiben und Digitalisierung ist die Möglichkeit, um das voranzutreiben.
1: Ändert sich denn jetzt eigentlich für Kundinnen und Kunden irgendwas im Umgang?
0: Ja, es wird schneller für ihn, er bekommt schneller äh, seine Leistungen, ansonsten merkt er nichts. Für den Sachbearbeiter wird es anspruchsvoller, weil die unkritischen Belege nicht mehr für ihn sichtbar werden, aber das ist ja auch gut.
1: Können Sie mir nochmal erklären, den Unterschied zwischen kritisch und unkritisch?
0: Also kritisch ist ein Beleg, wo ein Sachbearbeiter drauf schauen muss, weil dort irgendetwas auf dem Beleg zu prüfen ist. Irgendwas ist nicht richtig abgerechnet worden. Irgendwas ist kritisch, das eine Regel anschlägt, ist vielleicht ein Unfallbeleg, es lag ein Unfall zugrunde. Oder ist es irgendwas, was ein Sachbearbeiter nochmal anfassen muss? Das ist kritisch.
1: Das bedeutet, als Sachbearbeiterin muss man sich eher mit den komplexeren Themen auseinandersetzen. Mit den vermeintlich leichteren Themen beschäftigt sich die Maschine.
0: Genau. Wir wollen hier keine Arbeitsplätze wegrationalisieren. Das könnte ich gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, sondern wir wollen kostenneutral arbeiten.
1: Die Digitalisierung ist ein Prozess, der natürlich schon länger läuft und immer weitergehen wird in allen Branchen. Wie sieht es aber mit dem großen Einschnitt der letzten Zeit aus? Wie geht Frau Soller mit Corona um? Hat sich Ihre Arbeit dramatisch verändert eigentlich?
0: Also bei uns in der Abteilung sind zwei Drittel der Mitarbeiter, die ähm, ja, mobil arbeiten. Das heißt, die mit einem Laptop ausgestattet wurden und von zu Hause aus arbeiten. Ich äh, habe noch das Glück, hier arbeiten zu dürfen aber es ist es hat sich viel verändert ja also es ist äh, viel ruhiger es ist äh, viel zurückgezogener doch es hat sich einiges verändert also die Arbeit an sich nicht aber das miteinander verändert sich Wie denn Wir also wir als DBK sagen Gemeinschaft ist unsere Stärke das ist unser Motto und das hat man in unserer Abteilung hat man ein großes Gemeinschaftsgefühl weil man miteinander arbeiten muss weil unsere Themen wirklich ähm, gerade mein Thema jetzt Digitalisierung und qualitätssichernde Maßnahmen. Ich arbeite viel mit den Kollegen zusammen. Und das ist natürlich anders, als wenn ich ähm, mit ihnen telefoniere, als wenn ich sie sehe. Und das ähm, ja, ist ein Nachteil von Corona, dass man dann äh, ganz anders zusammenarbeitet. Es geht, es geht digital, es geht über Telefon, aber anders.
1: Sie meinen, weil Quasi die, der etwas informellere Teil fällt weg und es ist dann nur konzentriert auf die Arbeit und so die anderen verbindenden Gespräche fallen weg? oder Der
0: informelle Teil verlagert sich aufs Telefon. Hm. Aber das, denke ich, wird überall so sein. Die gleichen Einschränkungen wird, glaube ich, jeder haben.
1: Gibt es auch Vorteile? Also ich finde ja, diese Zurückgezogenheit der Arbeit aus meiner Sicht kann auch Vorteile haben. Wie ist das bei Ihnen?
0: Es hat Vorteile, also die Digitalisierung hat Vorteile, dass man überhaupt es ermöglicht, von zu Hause arbeiten zu dürfen. Dass Mütter, die ein Problem hatten mit den Kindern, die die Kita sollten, aber die Kita geschlossen hatte, ein Problem hatte, die wurde unterstützt mit mobilen Arbeiten. Aber es, man muss schon auf sich selbst achten, ja, dass man trotzdem dieses Miteinander nicht verliert.
1: Können Sie nachvollziehen, dass Leute auch Ängste haben bei der Digitalisierung?
0: Sicherlich. Ängste ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Vielleicht ähm, ja, scheuen sich viele Mitarbeiter, weil ja je älter man ist, desto schwieriger ist es. Weil es ist jetzt nicht nur ein Medium, nicht nur eine Software, sondern viele verschiedene, wo ich mich als Mitarbeiter ja reinfuchsen muss, beschäftigen muss, mich auseinandersetzen muss. Und das kann sicherlich zu Herausforderungen kommen.
1: Man muss das nochmal betonen. Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Es ist nur ein Mittel zum Zweck. Es geht darum, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu erfüllen. Wie Frau Soller so schön sagte, wir arbeiten für unsere Mitglieder. Und es geht letztlich darum, ihre Probleme gemeinsam zu lösen. Frau Soller erinnert sich an einen Fall, der sie lange beschäftigt hat.
0: Das war ein Vater von einem neunjährigen Kind, der Sohn ist beim Fahrradfahren verunglückt und er ist nur am Leben geblieben, weil er einen Helm getragen hat. Hm. Und diesen Vater hatte ich an der Leitung, weil der Sohn in akut stationäre Behandlung in der Uniklinik lange Wochen behandelt werden musste. Er musste später in der Reha-Klinik, auch für viele Wochen. Und der Sohn hatte Fortschritte gemacht. Und der Vater rief mich an im Zuge einer Prüfung eines Verlängerungsantrages. Und hatte mir dann sein Leid äh, mitgeteilt. Und da war er froh, dass er, gerade wenn man so einen Schicksalsschlag hat, dass man da froh ist, dass man nicht dann noch sich mit finanziellen Nöten und mit einer Krankenversicherung beschäftigen muss. Und dann er wusste, die DBK übernimmt die Kosten. Und ja, diese Dankbarkeit und dieses Gefühl, das, das gibt viel zurück. Und ähm, ich kann auch heute nicht auf dem Fahrrad steigen ohne Helm. Ich muss immer an diese Geschichte denken.
1: Haben Sie öfter solche Fälle gehabt, wo Sie dann Kontakt hatten regelmäßig mit äh, Kundinnen und Kunden?
0: Tatsächlich immer, wenn ein, ja, ein schlimmer Schicksalsschlag dahinter war ne, oder eine psychische Erkrankung, äh, wo die Menschen dann ähm, ja wissen möchten, es wird die Behandlung gezahlt, ist der stationäre Aufenthalt in der Länge erstattungsfähig, dann rufen die Mitglieder an und erzählen auch von sich. ja.
1: Ist das auch was? Kann das auch belastend sein, damit dann nach Hause zu gehen, wenn Sie so Schicksalsschläge hören?
0: Belastend nicht, aber natürlich nachdenklich hat es äh, schon gemacht. Ne? Aber gleichzeitig war man froh, dass man äh, ja für die Mitglieder arbeitet, ne? dass man was Gutes macht und ja. nicht nur, ja, ich sag mal, Papier abarbeitet oder digitale Vorgänge abarbeitet. Sondern es stecken Menschen dahinter, denen man helfen kann und die sich nicht Sorgen machen müssen, ob jetzt diese oder jene Behandlung gezahlt wird, wenn sie medizinisch notwendig ist.
1: Auch die Zeit, wo Sie nicht hier arbeiten. Ja, stimmt. <lacht> Hoffe ich. <lacht> äh, was machen Sie denn in dieser Zeit?
0: Ähm, also in dieser Zeit habe ich einen guten Ausgleich. Also ich bin äh, kreativ tätig, ähm, ich male, ich male abstrakte Kunst und kann mich da ausleben.
1: Was malen Sie?
0: Ähm, abstrakte Kunst, also wirklich abstrakt, ähm, wo man ein bisschen, ja, ein bisschen seine Seele wiederfindet in den Bildern.
1: Können Sie das, ist wahrscheinlich schwierig, vor allem, wenn man es selber macht, aber können Sie das beschreiben?
0: Nee, das kann man nicht beschreiben. Ich glaube, abstrakt malen ist ein Gefühl, ein Gefühl äußern.
1: Wie sind Sie da hingekommen?
0: Durch eine Arbeitskollegin, äh, die ähm, einen Malkurs ähm, gemacht hat, habe ich auch drei Jahre den Malkurs gemacht. Und ähm, sie hatte eine Ausstellung mit ihrer Malgruppe gemacht und dann habe ich diese Ausstellung gesehen und habe ich gedacht, also so schön, so abwechslungsreich, das möchtest du auch machen. Und dann ähm, ja, hat mich das Interesse geweckt und äh, ich habe dann auch drei Jahre den Kurs gemacht und mittlerweile habe ich für mich entdeckt, abstrakte Kunst ist das, was mir am meisten Spaß macht.
1: Abstrakt? Ähm, helfen Sie mir mal ein bisschen, weil meine meine Kunstzeit ist schon so lange her in der Schule. Wen kann ich da so ein bisschen vor Augen haben? Haben Sie Vorbilder oder haben Sie was, woran Sie sich so ein bisschen orientieren oder was? Gar nicht. Gar nicht?
0: Gar nicht. Das ist wirklich... Sie ein schaffen
1: aus sich selber heraus, ja?
0: Ja, das ist wirklich ein Gefühl. Ne? Je nachdem, wie man sich fühlt, so sehen die Bilder auch anders aus. Ne? Fühlt man sich gut, sind die Bilder bunt, abwechslungsreich bis hin zu düsteren Bildern. Also es, es ist immer ein schönes Gefühl, selbst was zu entwickeln und ja, ich hänge mir die Bilder zu Hause auf und ich bin immer wieder stolz. Und auch die Resonanz von den Gästen, ach, das hast du schön gemacht oder das ist ein schönes Bild, das tut natürlich auch gut.
1: Und Sie stehen dann vor dem Bild und erinnern sich genau an den Moment des Gefühls, was Sie hatten, als Sie gerade gemalt haben? Oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ich male lange an meinen Bildern. Das ist jetzt nicht äh, ein Tag, sondern es sind dann wirklich mehrere Wochen. Und dann kann man, ähm, das ist ja ein Gefühlszeitraum. Aber das, ich zeige ich zeig Ihnen Bilder.
1: Haben <lacht> Sie einen Instagram-Account?
0: Genau, ich habe einen Instagram-Account.
1: Das, das ist jetzt die Chance. Den können Sie jetzt nennen und damit vielleicht unglaubliche Followerzahlen erzielen.
0: <lacht> genau, also unter meinem Vornamen, Christiana.soller, mhm. habe ich die schönsten Bilder tatsächlich ausgestellt.
1: Wo, äh, haben Sie auch mal im, die tatsächlichen, die tatsächliche Kunst auch schon mal ausgestellt?
0: Ja, aber im ganz kleinen Ra Rahmen. Und man muss dazu sagen, die, die Mühe, die Zeit, die Farbe, die Leinwand, die man investiert. Also ich könnte gar nicht so ein Bild verkaufen, weil da zu viel von mir drin steckt.
1: Achso, ich weiß gar nicht aufs, aufs Verkaufen, sondern eher aufs Zeigen tatsächlich. Genau, so. aufs Zeigen
0: im kleinen ja, Rahmen. Ja, ich ja, okay. schon mal
1: Macht. Gibt es denn sowas wie, äh, gibt es eine Kunstszene in Koblenz? Gibt
0: es tatsächlich in einem Stadtviertel in Ehrenbreitstein gibt es äh, eine kleine Kunstszene und dort ist tatsächlich im Herbst jährlich äh, Ausstellungen von verschiedenen Künstlern in den verschiedensten Räumen. Von Arztpraxen über kleinen Geschäften verteilt im ganzen äh, Stadtviertel.
1: Aber da haben Sie noch nicht ausgestellt?
0: Nee, da habe ich noch nicht. Das ist äh, das nächste Projekt.
1: Das war... Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. In der nächsten Folge Herr Aretz.